0: Богатыри — это герои русских былин, совершавшие подвиги во имя Родины, человек безмерной силы, отваги, стойкости, наделенный необыкновенным умом и смекалкой. За именем каждого из былинных богатырей стоит конкретный человек, живший когда-то давно на Руси и совершивший свои подвиги только в былинах их характеры приукрашены народом. Ходил сказитель из селения в селение и рассказывал на распев, похоже на песню, о героях, богатырях, о их подвигах. Он рассказывал о том, как было, о делах и победах богатырей, о том, как они одолевали злых врагов, защищали свою землю проявляли свою храбрость, мужество, смекалку, доброту. Вот так слагалась Белина. В русском народе много столетий из уст в уста от деток внуку переходили былины о могучих готырях. В Белинах отражалась жизнь русского народа, которая была очень нелегкой на Руси. Почти в каждый из былин упоминается Киев, Русь, Русская земля, Родина, Россия. Какие красивые и загадочные слова. «Русь» — совсем короткое слово. Оно пришло к нам из седой древности и навеки осталось с нами. Алёша Попович Алеша Попович, сын ростовского Попа Герой былин. Алеша грамоте не учился, За книги не садился, А учился с малых лет копьем владеть, Из лука стрелять, Богатырских коней укращать. Силой Алеша, небольшой богатырь, Зато дерзостью да хитростью Взял молодецкой удалью, Находчивостью и богатырской храбростью, вспыльчивостью, хвостовством. Алеша весел, насмешлив и остерный язык. Врагов он часто побеждает не силой, а военной хитростью притворяется глухим и заставляет противника подойти поближе, под каким-нибудь предлогом, вынуждает врага обернуться тому подобное. Добрыня Никитич жила-была под Киевом вдова Мамелфа Тимофеевна. Был у нее любимый сын богатырь Добрынешка По всему Киеву о Добрыне слава шла. Он и статен, и высок, и грамоте обучен, и в бою смел, и на перу весил, Он и песни сложит, и на гуслях сыграет, и умное слово скажет. Да и нрав у Добрыни спокойный, ласковый. Никого он не заругает, никого он зря не обидит. Недаром его прозвали Тихий Добрынишка. Добрыня Никитич прославился тем, Что в тяжкой битве победил Змея Огненного, Освободил из полону много людей. И среди них племянницу князя Владимира, Забаву Путятишну. Илья Муромец. Илья Муромец – самый популярный герой Белин, Могучий богатырь. Родина его – город Муром, Село Карачарова. Крестьянский сын. Больной Илья сидел сиднем на печи 30 лет, и три года. Однажды в дом пришли странники, калики-перехожие. Они исцелили Илью, наделив его богатырской силой. Отныне он герой, которому предначертано служить городу Киеву и князю Владимиру. В былинах Илья Муромец стоял во главе дружины. Авторы былин подчеркивают в нем силу, Мужество, надежность, справедливость, миролюбие. Он человек уверенной силы, опыта и житейской мудрости. Память об Илье, народная любовь к нему сохранилась до сих пор. Ему воздвигнуты памятники. Его именем называют военную технику. Святогор. Святогор — русский богатырь огромного роста и невероятной силы. Вот что рассказывают о нем былины. Высоки на Руси святые горы, глубоки их ущелья, страшны пропасти. Не растут там ни березка, ни дуб, ни осина, ни зеленая трава. Там и волк не пробежит, орел не пролетит. Только Светогор Разъезжает между утесов На могучем коне. Ростом богатырь Выше темного леса Головой облака подпирает, Скачет по горам, Горы под ним шатаются, В реку заедет, Вода из реки выплескивается, Земля-матушка Носить его не могла. Конь под Светогором по колено проваливался. Держать его могли только горы. Вот там-то он и проживал. Приемником, наследником его силы Является Илья Муровец Никита Кожемяка Богатырь Никита Кожемяка Жил в городе Киеве, в Кожевиной Слободе. А Кожемякой его прозвали за то, что он мял, разминал Бычьи кожи Чтобы из них шили Одежду, обувь И воинское снаряжение Сила у него была огромная Станет печь топить Дым под тучами стелется Выйдет на Днепр Бычьи кожи мочить Не одну несет А двенадцать разом Никита Совершил такой подвиг Освободил русскую землю от змея Горыныча. Вольга Святославич Вольга Святославич Волг Всеславьевич богатырь персонаж русских былин основными отличительными чертами Вольги являются хитрость способность к оборотничеству и умение понимать язык птиц и животных князь Волга необыкновенного происхождения. Он сын княжны и змея Горыныча. От отца он унаследовал чародейные способности. Похотелось ему много мудрости. Эти возможности Вольга употребляет на добрые дела. Микула Селянинович Микула Селянинович любимейший народный герой пахарь-богатырь. Никто не в силах сравниться с ним ни по силе, ни по могуществу. Даже Святогор, сильнейший и древнейший из всех богатырей, не смог поднять сумку с тягою, силою земной, которую небрежно обронил Микула Селенинович. «Воевать легче, чем пахать, а пахарь сильнее воина», получает Белина а Вольги и Микуле. Она возвышает земледельческий труд перед любым трудом и даже ратным. Деревенским людям Русь кормится. Доспехи и оружие русских воинов. Шлем. Шапка, которая служит для защиты головы от стрел, меча и копья. Изготавливается он из металла. Шлем может быть простой – шишак, мисюрка и с дополнительной защитой – ерехонка. Иногда шлем снабжался специальной маской для защиты лица. Шлем с личиной. Кольчуга. Кольчуга – рубаха, сделанная из мелких металлических колец. Она служит для защиты тела воина. Бывает длинная и короткая, с рукавами и без. Доспехи из пластин. Вместо колец для изготовления доспехов могли использовать металлические пластины с отверстиями. Эти пластины пришивались на кожу или ткань. Такие доспехи напоминали чешую. Щиты. Щит. Служит для защиты от стрел, копий, мечей. Изготавливается из дерева, кожи или металла. По форме щит может быть круглым, треугольным, прямоугольным, миндалевидным, плоским или выгнутым. Рубящее оружие Рубящее оружие – топоры разных видов. Топорами с длинными топорищами. Пользовались пешие воины. Садники вооружались короткими топорами. Топоры бывают с небольшим лезвием – чекан и клевец, и с длинным лезвием – бердыш и алибарда. Ударное оружие. Ударное оружие – булава, палец, шестопер, кистень. Булава, палец и шестопер представляют собой короткую рукоять с массивным набалдашником. Кистень увесистая гиря на цепочке или кожаном ремешке. Метательное оружие Метательное оружие лук и самострел используются для поражения врага на расстоянии. Лук изготавливают из дерева и рога. Стрелы из дерева, тростника или камыша, а наконечник из металла. Лук превосходит самострел по скорости стрельбы, но уступает ему по дальности. Режущее оружие. Режущее оружие – мечи, ножи и сабли. Состоят из клинка и рукояти. У меча Клинок заточен с обеих сторон, а у сабли с одной стороны. У меча клинок прямой, а у сабли изогнутый. Ножи имеют короткий клинок, заточенный с одной стороны. Носят их за поясом или в голенище сапога. Режущее оружие вкладывают в ножны. Сильны и могучие русские богатыри. Но кто им помогает сохранять силу, кто заботится о них, кто в нелегкую годину нежность и тепло отдаст, кто накормит, обогреет, отдых скромно сохранит, кто их любит и лелеет? Конечно же, жены-богатырей, без них богатыри не смогли бы так долго сохранять свой богатырский дух. Но жены у богатырей подстать своим мужьям. Если надо, и в бой могут пойти за своих мужей, и верными помощницами могут быть в бою. Жены у богатырей тоже смелые, ловкие и умелые. Богатыршей была дочь Микулы Селениновича, Василиса, которая стала женой боярина Ставра Годиновича из земли Лиховицкой, Черниговограда. На перу у князя Владимира боярин хвалился перед гостями своей супругой. По совету завистливых бояр князь Владимир посадил Ставра в земляной погреб, а за чудной Василисой отправил богатырей Алешу Поповича и Добрыню Никитича. Узнав о насмешках и беде, случившейся с мужем, Василиса Микулишна остригла русые косы, переоделась добрым молодцем и отправилась в компанию с пятью десятью всадниками в стольный Киевград. По дороге встретила богатырей, посланников Владимира и, представившись грозным послом, Василиса Кулишны, Василием Васильевичем развернула столичных гонцов князь устроил молодцу честный прием, но княгиня Апраксия заметила, что под мужским именем скрывается женщина. Отважной жене пришлось пройти испытание. Василиса парилась с жаркой банюшке парушки играла в шахматы и боролась с другими богатырями. В результате, потребовала у князя освободить из заточения Ставра Годиновича и отправилась домой вместе с мужем Настасья Микулишна. Сестра Василисы, младшая дочь Микулы Селениновича, была женой Добрыни Никитича. Встретились они в очистом поле, куда богатырь отправился после сражения со Змеем Горынычем. В пути он увидел богатыршу, удалую, решил проверить. В поединке Настасья Микурешна одолела Добрыню. Они понравились друг другу, и богатырь к ней посватался. Свадьбы провели, да и окончили. Позже князь Владимир отправил Добрыню на застав, охранять Русь-матушку от степных наездников. Настасья Микулишна, подобно Пенелопе, ждала своего возлюбленного долгие 12 лет. За это время к ней несколько раз сватался другой небезызвестный богатырь Алеша Попович. Через шесть лет Добрыниной службы он привез жене весть о его смерти, а через 12 лет приехал вместе с князем и княгинью чтобы играть свадьбу с поленицей. В этот раз неохотою взяли, неволею. Добрыня вовремя узнал о торжестве и приехал на пир гостем незваным с гуслями. Поколотил Алешу Поповича, забрал Настасью Микулишну и вернулся в свой терем белокаменный. Настасья Акулья Душа девица Настасья Кулевна, одна из героинь сказания о богатыре Михаила Потыке. Она спасла его от происков бывшей жены Марьи Лебеди Белой. Пока Михайло сражался с врагами в чистом поле, Марья стала возлюбленной царя и уехала с ним. Вернувшись, богатырь бросился за ней в погоню. Попадая по пути в ловушке хитрой жены, Пил сонное зелье вино, Проваливался в глубокую яму, Был превращен в горючий камешек. В последний раз, напоив богатыря, Распяла Марья его в подвале На каменной стене и оставила умирать. Тогда-то и спасла Михайлу Сестра царя Насталья Акульевна, Излечила от ран, Достала хитростью от брата саблю и палецу богатырскую доброго коня. Возвратился Михаила к царским палатам, убил и бывшую жену и царя, женился на Настасье Акулевне и стал править. Настасья Королевишна. Возлюбленная Дуная Ивановича, богатырь встретился с ней, когда отправился в Литву сватать князю Владимиру, королевну Апраксию. Отец Апраксии, литовский король Данила Манойлович, не отдал дочь сватам, и тогда богатыри увезли ее силы. Вслед за добывшими невесту отправилась сестра Настасии. Дунай Иванович вступил с удалой Настасией в поединок, и вскоре, как это случалось и в других былинах, сделал ей предложение. Анастасия Королевишна приняла его. В Киеве отпраздновали две свадьбы. Однако Дунай Иванович с молодой женой недолго прожил вместе. Богатырь как-то похвалился своей удалью. Анастасия Королевишна ему возразила, а ничем-то ведь я не хуже тебя. Сила моя есть побольше твоей, а ухваточка моя удалее тебя. Такая фраза задела его честь, и он вызвал жену на поединок. Каждый должен был попасть стрелой в серебряное кольцо на голове соперника. Поленица попала, а вот Дунай Иванович убил жену, узнав, что она носила в утробе младенца. Богатырь от горя вонзил себя копьем. От его крови родилась Дунай-река, А от крови Настаси королевишны река-непра. Ай, сильные, могучие богатыри на славной Руси! Не скакать врагам по нашей земле, Не топтать их коням земли русскую, не затмить им солнце наше красное. Век стоит Русь, не шатается, И века простоит, не шелохнется. А предание старины забывать мы не должны. Слава русской старине! Слава русской стороне!